0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts Conversations de Pig du blog Bassistepro.com. Je suis Joanne Berby, votre hôte. Ce podcast est présenté par le blog Bassistepro.com, le blog des artistes et des musiciens bienveillants qui veulent aller au niveau supérieur. Salut les Grooveurs créatifs, j'espère que vous allez super bien et que vous pétez la forme. Alors nous, chez Groove la Cupid, il se passe un milliard de choses. Je suis trop content. Alors, je t'explique tout de suite. On est en train de publier une série d'articles destinés aux cours de piano sur le blog Bassiste Pro. Donc, comme tu le sais, on a changé notre positionnement. On devient une école de musique, donc ça a été annoncé il y a plusieurs mois déjà. Et du coup, il va y avoir des cours de guitare, des cours de piano, des cours de contrebasse, des cours de batterie, des cours de chant, de l'éveil musical pour les enfants. On va proposer des cours euh, sur la santé. Aussi, euh, notamment bah, le yoga, de la, des thérapies, tout ça, parce que je suis rentré dans ce milieu-là, etc. Donc, euh, je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Et euh, ce qui est de cool, c'est qu'on va se retrouver... Euh, qu'avec des personnes bienveillantes, comme c'est déjà le cas. Donc là, c'est juste gigantesque. Donc euh, avant la fin du mois de décembre, il va y avoir une petite dizaine d'articles qui sera publié concernant le piano. Ensuite, dans les autres choses qu'on est en train de mettre en place, eh bien, c'est l'organisation de l'immersion musicale qui va avoir lieu à Tallinn en Estonie en 2023. Cette immersion musicale est d'ailleurs ouverte à tous les instruments et on a créé une offre qui s'appelle l'offre nomade. Si tu es un baroudeur qui adore faire le coach surfing ou du Airbnb ou tu veux te louer un petit appartement avec ta famille, etc. Eh bien, ça, c'est ta responsabilité. Tu t'organises. J'ai d'ailleurs fait un live à ce sujet sur la chaîne YouTube. Donc, je t'invite à aller voir le live en question, s'il te plaît. Voilà sur la chaîne YouTube, tu tapes Live Immersion 2023. Tallinn Estonie, je pense que tu vas trouver. <rire> Voilà, donc on va passer à la conversation depuis que Emmanuel est un super musicien. C'est un grooveur, c'est un créatif et c'est génial. Et en plus, il joue de la basse à la basse, mais il joue aussi de la basse sur les claviers. Je ne spoile pas. Je te laisse découvrir ça tout de suite. A tout à l'heure. Ciao. Aujourd'hui, j'ai un invité qui est rayonné comme moi. Ouais, <rire> 974. <rire>
1: voilà comment tu vas? Emmanuel, tu vas bien? Ah ouais, ça va super bien, écoute, il fait beau, euh, je suis content. En tant que réunionnais, il y a le soleil, je suis content. Ça me
0: dit. <rire> Quand il y a le soleil, tout va bien. <rire> cool. Est-ce que tu peux nous partager ton, euh, ton parcours Parce que tu es. Euh, alors, pour être transparent vis-à-vis -vis de, de, des élèves, moi je t'ai découvert parce que tu, euh, tu m'as remplacé sur, euh, sur un gig dans le cadre du Guillaume Barrault Quartet. Et, euh, et tous les musiciens étaient contents, satisfaits, tout ça. Et je me suis dit, bah, la moindre des choix, ce serait que je te contacte pour te remercier. Puis après, j'ai eu le, 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 la démarche de, de t'inviter, justement, pour cette conversation. Et euh, est-ce que tu peux nous partager ton, ton parcours Parce que c'est génial. En fait, ce que tu fais, ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Et c'est ça que j'aime, en fait. C'est ce qui est beau dans, dans, dans la musique. Et euh, je sais que tu vois tu fais du mini-mook bass, tu fais du synthé, tu fais beaucoup de MAO, de musique urbaine. Euh, tu fais des collaborations avec des artistes qui passent à la télé, tout ça. Est-ce que tu peux nous partager tout ça, s'il te plaît
1: bah, En fait, j'ai commencé, alors je vais vous raconter depuis le début, je crois que ça a commencé quand je suis allé euh, en voyage. Euh, ben, J'habitais à La Réunion avec mes parents et ma soeur. On est allé euh, chez ma tante qui habitait à Angers à l'époque. Mmh. et Il y avait une guitare qui traînait et ma tante, elle l'a donné à ma soeur. Vas-y, euh, moi, je ne joue plus euh, si tu veux. Et En fait, euh, la guitare, elle est arrivée à la maison. Et euh, ma soeur, elle ne la touchait pas. Et moi, je commençais à en jouer de plus en plus, de plus en plus. Euh, commençais à louer des... Enfin, écouter pas mal de CD, louer des DVD de musique et tout. Et un jour, je suis tombé sur euh, le DVD live de Led Zeppelin, Song remains the Same. Et je crois que c'est le jour où ma vie a changé. Je me suis dit, ah, OK, je vais faire ça de ma vie. Et j'ai découvert... <rire> j'ai découvert... Euh, C'était vers 15 ans, un truc comme ça, 14-15 ans. Et j'ai découvert aussi euh, Almost Famous, un film où euh, c'est l'histoire d'un journaliste qui suit un groupe de rock dans les années 70 qui s'appelle Stillwater et qui en tournait dans un tourbus et je me suis dit, oh faut, faut que j'aille en tourner dans un tourbus, c'est pas possible.
0: <rire> je veux vivre cette expérience à tout prix.
1: Ah, ce que ça fait, du coup, je un groupe de rock à La Réunion, surtout de rock, euh, j'aimais bien euh, j'étais assez shred quand même <rire> c'est-à-dire que je jouais beaucoup de Joe Satriani Steve Vai Dream euh, yeah. des les trucs comme ça je passais vraiment euh, je crois que j'étais vraiment obsessionnel je faisais ça toute la journée je faisais euh, mes journées c'était soit mes potes et puis euh, la guitare quand je me levais je prenais ma guitare automatiquement tous les matins euh, pendant, euh, pendant euh, je fais encore ça <rire> <rire>
0: rien n'a changé finalement je ne change pas d'équipe qui
1: gagne c'est le même <rire> instrument mais la, la guitare je la touche après j'ai décidé de, de faire une école de musique okay. à La Réunion il n'y avait pas possibilité d'être professionnel mes parents, qui, euh, ma mère travaille dans l'assurance mon père est électricien, du coup ils n'étaient pas du tout euh, là-dedans, ils ne savaient pas euh, à quoi s'attendre, Vous avez un peu peur j'ai pu avoir une bourse euh, grâce à la région de La Réunion pour venir à Paris pour payer mon école. Et je suis arrivé aussi, mais c'est là que j'ai découvert le jazz. Euh, découvert euh, bah, pas mal d'amis euh, qui ont fait ma famille euh, voilà, éloignée, plus loin. Et, euh, et j'ai fait pas mal de connexions. Et c'est là où je me suis mis à la basse. Basse et contrebasse. Yes. Voilà. Et depuis, euh, depuis euh, la contrebasse, j'en joue moins. Mais ce n'est pas parce que j'aime moins l'instrument. C'est que euh, je privilégie le, le mooc basse qui y a là. On faire des sons plus bon, modernes, parce que c'est ce qui m'intéresse dans la musique euh, maintenant, c'est le...
2: Mmh.
1: C'est moderne, euh, par la musique urbaine, quoi. Après, j'aime toujours tout. Et euh, voilà. Et, du coup, ça a commencé comme ça. Du coup, j'ai fait le Sim pendant trois ans. Euh, des trucs qui, cool qui se sont passés. Euh, J'étais en tournée là-bas pendant un an avec euh, la FNEJMA, c'est euh, l'association le... qui nous donne euh, notre... un diplôme. D'accord. Les diplômes que j'ai eu, du coup, ça consistait en ateliers, en workshops et en concerts partout en France. Du coup, c'était mes débuts de cette vie que j'avais vu euh, en, en vidéo, en DVD euh, quand j'avais 15 ans. Et après, j'ai fait le conservatoire, le CNR de Paris pendant deux ans. Mon prof, c'était Jean Bardi. J'ai eu qui comme prof J'ai pris des cours avec Mike, Mauricien. Euh,
0: après, Marc Armand Voilà.
1: Ah, ok, super. Excellent bassiste. Correct. <rire> avec euh, Nicolas Garona, c'est mon premier prof, euh, j'ai eu mmh. pas mal de... Sylvain Daniel aussi, un très bon bâti. Euh, Jean Bardi, et voilà, quelques masterclass, euh. et c'était voilà, super, et puis je me suis lancé après, après le CNR, euh, j'avais 25 ans.
0: Et quand tu étais au CNR, en fait, tu étudiais la basse électrique, ou c'était pour la contrebasse, pour apprendre ouais. à lire la musique
1: parce que c'était toujours le jazz et c'était quand même plus joli je trouve sur certains trucs mmh. parce que que la basse électrique
0: ouais, complètement mais complètement surtout pour le jazz ça s'y prête beaucoup mieux parce que c'est une musique qui est à la base joué à la contrebasse
1: <rire> voilà mon parcours et du coup depuis moi ben, j'ai fait plein de groupes plein de projets euh, en jazz moi euh, ben, j'ai joué j'ai la chance de jouer quand même avec euh, Soweto Kinch son saxophoniste euh, Londonien, euh, qui est très fort, avec euh, Théréon Gully qui a joué avec Diane Reeves, euh, qui a eu des Grammy Awards, au Duc des Lombards avec Grégoire Marais, avec quelques, quelques grosses pointures. Du coup, je pense que même Guillaume Barreau et tout, entre euh, remplaçant, c'est un groupe, ça, le, le niveau de jeu il était monstrueux quand même. Et euh, du coup, bah, c'est un truc qui m'a plu. Mais là, je suis plus dans un truc de découverte de la basse. J'écoute beaucoup en ce moment de, de gospel. Je suis à fond un bassiste yes. à basse. Euh, ouais. euh, de Tiny Desk avec Frank, Kirk Franklin. Et j'ai vu ça, je me suis dit, mais non. Euh,
0: carrément, je, je suis dans le même délire en ce <rire> C'est génial. <rire> non, parce que ça groove, il y a des fils à,
1: à mort, les harmonies sont juste superbes. C'est une cinture. <rire> Du coup, je suis là-dedans et je trouve que dans, pour la basse électrique, euh, tout ce qui est funk, euh, même j'écoute vachement euh, ben, funk moderne à l'ancienne, euh, Barkeez, euh, Barclay, euh, gab euh, euh, Alexander O'Neill, enfin plein de euh, plein de références où euh, c'est surtout de la basse, euh, quand beaucoup de bass slap, des grosses lignes de basse et pas mal de moog bass, mode Brunemar, c'est tout euh, pas mal.
0: Super. Est-ce que tu pourrais nous faire une démonstration de moog bass si c'est branché?
1: Euh, alors, le mot basse, ouais, pas de soucis. Génial.
0: On est chanceux, on a de la chance, ouais
1: <rire> On va remettre de... Hop. Alors, deux secondes, on va y avoir un petit crack. C'est pas grand-chose.
0: On est en live, il n'y a pas de soucis. <rire> C'est comme ça.
2: des
1: très actuel effectivement
2: non
0: Funky, sexy. <rire> J'adore. <rire> Est-ce que tu peux nous, nous partager ton, ton, ton expérience avec euh, Héloïse Sauvage Comment tu as rejoint ce, ce projet
1: En fait, euh, c'est un peu assez marrant. Euh, je crois que c'était Hugo, euh, Hugo, Rémi Bezo, avec qui je bosse. Avec le, Rémi, on prépare son album en ce moment. Là, ça va être la tuerie. On est content. ça va sortir. Là, bah, Juste après l'interview, on va en studio. Je les rejoins et euh, du coup Rémi il a une, inter une une audition pour jouer avec Aloïs Sauvage puisque Rémi joue un peu de tout des synthés et tout il est producteur euh, du coup il a une audition avec Aloïs et Aloïs lui a dit euh, ben voilà lui il a dit clairement ouais moi je suis pas clavier mais j'ai le mec qui vous faut et c'était pas moi c'était un pote qui s'appelait puisqu'il cherchait un clavier moi je suis bassiste donc mm. il, un pote s'appelle Hugo forlin et Hugo euh, ben, un très bien super clavier super producteur euh, Hugo il a comment dire, il a quitté la tournée au bout d'un an, un an et demi, puisque pour rejoindre pour rejoindre une autre tournée, ça, okay. ça arrive, et du coup, il cherchait quelqu'un pour, pour le remplacer. Ils m'ont appelé, je lui ai dit, ouais, ben, moi, ma spécialité, c'est vrai que le MOOC basse, je vais gérer, il n'y aura pas de souci, mais tout ce qui est clavier et tout, sera peut-être, je ne suis pas Hugo, quoi, je n'ai pas fait 15 ans de en piano. le piano, oui, bien sûr. Voilà, mais le piano, je le bosse aussi depuis, bon, ça fait 10 ans maintenant, du coup, ça va. mais euh... Mais quand même, je suis pas au niveau de ces gars-là. Et du coup, ben ça l'a fait quand même. Ils m'ont prise, ils ont bien kiffé. Euh... Et voilà, on, on a été arrêté par le Covid. Oh <rire> uh,
2: non Oui, parce
1: que vous devez faire l'Olympia, si je n'ai pas de bêtises ouais, bon, ça. Les connexions qui sont bien. L'équipe, est... ils sont vraiment super. Aloïse, c'est une meuf en or. Miko, Elio, Sam et Flo et tout. Coucou d'ailleurs. <rire> et voilà,
2: du coup, <rire>
1: Même, tu vois.
0: Mais est-ce qu'il y a des dates de, de prévues, même hors France, qui sont
1: susceptibles de ne pas être annuées, pardon Je ne peux, peux pas trop en parler pour l'instant, puisque je n'ai pas eu de nouvelles claires là-dessus.
0: Okay. Très bien, pas de souci. On respecte ça. Il <rire> n'y a pas de souci. On va continuer à parler de jazz et surtout de, de studio, de musique urbaine et tout ça. C'est euh, quoi une journée type quand tu te lèves et que, voilà, tu, tu dois pratiquer ton, ton mini moog et que tu as des grooves à créer, que ce soit justement pour des artistes avec lesquels tu vas collaborer ou juste pour ta routine personnelle. Qu Qu'est-ce qu que tu fais exactement
1: ben, euh, En fait, quand je me lève, ça dépend de si j'ai des, des euh, gigs à préparer. En ce moment, non, ou euh, plus. En ce moment, je suis plus dans la, la production. Mm -hmm. Du coup, à chaque fois que je me lève, ben, j'allume Ableton et je reprends les... Je réécoute ce que j'avais fait la veille. Et, euh, cool. Je travaille dessus.
0: Donc, Ableton, pour ceux celles qui ne connaîtraient pas, qui ne connaîtraient pas, c'est un logiciel d'enregistrement.
1: Logiciel de musique, oui, d'enregistrement qui me permet de faire mal de prod. Et, du coup, je, je collabore euh, en ce moment pas mal avec euh, différents artistes. J'ai un groupe qui s'appelle Pélikeon. On a monté, mis à moi. et on va, Là, il y a beaucoup de, beaucoup de sons qui vont sortir en 2021. Du coup, je prépare là-dessus. La plupart de mes bass lines euh, que j'enregistre ou au moog c'est vraiment, je suis vraiment en mode studio. Du coup, euh, je vais être moins, euh, je vais essayer de trouver la bassline parfaite à chaque fois. Euh, la que C'est le truc. Euh, C'est que le son, il soit énorme. Euh, quand je peux, si je peux. Plutôt là-dessus. Et dans la routine de travail, ben, après, là, je t'avoue que je ne suis pas dans une routine. Euh, quand je bosse l'instrument, j'ai des, euh, des exercices que je fais tout le temps, etc. Aller
0: mm -hmm. Et au piano. D'accord.
1: Mais, euh, mais là, je suis, euh, là, je joue plus sur des morceaux. Là, je suis en plus en train de relever. Mais justement, ma Ramsey, dont on parlait tout à l'heure.
0: <rire> je suis en plein dedans aussi. <rire>
1: ouais, Excellent. J'ai euh, plus envie de jouer. Du coup, je joue parce que ça me manque de ne pas jouer en live, euh, etc. Avec... Je
2: bah, Oui. Je
1: prends juste ma basse. et Je conseille à tout le monde de faire ça, d'aller sur ses morceaux favoris, avec ses bassistes favoris, et mmh. de jouer pendant des heures. C'est vraiment une des meilleures sensations du monde. Je... Et à faire ça, j'avais 15 ans, je jouais sur mes CD et, truc, et mes DVD préférés. Et c'est un truc que je fais toujours avec toujours autant de plaisir que quand, quand j'étais un enfant. Mm. De jouer, vous prenez votre. Pendant Michael Jackson, Love the Wall, on peut tout jouer. On peut passer une heure, une heure et demie facile, le rejouer deux fois, puisque c'est monstrueux.
0: C'est clair. Plain et de... dans ta routine dans ta routine de pratique, tu es plutôt euh, basse 4 cordes ou basse 5 cordes Parce que je sais que tu joues de la 5 cordes aussi.
1: Plutôt, ça dépend. Ou tu fais des prods Ça dépend. En fait, là, je viens. <rire> je vais t'expliquer. Je vais te dire la vérité. <rire> Vas-y.
0: <rire> <rire> tu vends de riche, mais Vas-y. <rire> euh,
1: trois jours. <rire> ouais. Non, c'est une nakland. OK. Voilà, standard. Et, euh... Et du coup, je suis grave là-dessus. Que là-dessus. Là, là j'ai rangé euh, Celle-là, c'est ma nouvelle préférée.
2: <rire>
1: Mais Sinon, euh, la 5 cordes, ce que j'ai fait... Ah, fait récemment, c'est que quand même, euh, je teste des accordages. Euh, la 5 cordes, je la joue accordée en La, du coup, un ton au-dessous, parce que normalement, on est en Mi. Cool. Ouais, oui, ça. Et, euh, pour ce côté gospel, parce que je sais qu'il y, avait... qu y a Andrew Goucher qui fait ça, un bassiste je... non.
0: Ouais, américain.
1: Ouais. Et euh, ma tramcée, du coup, qui fait pareil, et j'ai toujours aimé leur son, du coup, j'essaye de bosser ça sur la 5 cordes en ce moment. C'est plus. Euh, ça fait un peu mal à la tête, j'ai l'impression de, de jouer une. Note. Mais quand tu,
0: dis, quand, quand tu dis que tu t'accordes en, en La, c'est-à-dire, est-ce que tu désaccordes juste la corde la plus grave en La, ou alors tout le reste de l'accordage suit ouais. euh, le cycle des quintes, mais en partant de La
1: La là, comme ça, dans Mi, du coup, ça va faire un drop, ça va faire Ré, le La, okay. ça va faire Sol. La Ré, Sol, Do. Le Ré va devenir un Do, et le Sol va devenir un Fa. Ok. Et ça, c'est pas mal, ça permet d'avoir euh, ce que j'ai trouvé cool là-dedans, c'est que les cordes, ben, elles sont plus flexibles, un peu plus molles. D'accord. Pour ce qui est phrasé, ça aide, pour avoir des, un, des, un peu d'attaque. Euh, des... bon, là, ma basse, celle-là, elle n'est pas réglée comme ça, du coup je ne vais pas vraiment montrer ça.
0: Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
1: Ça aide pour pas mal de trucs, et puis on n'a pas besoin d'attaquer vraiment beaucoup pour avoir un son, euh, un son énorme. Ouais.
2: Ouais, ouais.
1: Et c'est l'intérêt principal, je pense. Après, en ayant essayé de garder ce réglage, même pour faire des sessions jazz et tout, c'est un truc qui ne va pas forcément marcher avec tout, parce qu'au bout d'un moment, c'est trop grave. Déjà, le 6 grave sur une basse 5 cordes, c'est quand même bas. Bien Alors, sûr. Hein, voilà, ça dépend. Les trucs modernes, si on veut jouer, je pense c'est bien. Euh, si on a une tournée euh, ben, de rap ou de trucs comme ça, de musique euh, où ça envoie bien. Ou du métal. <rire> Le métal, par exemple, ça peut très bien. Mais en euh, tête de jazz, euh, ça marchera pas du tout, je pense.
0: Oui, pas du tout approprié. Et du coup, quels sont tes logiciels préférés en studio Tu nous as parlé d'Ableton. Est-ce que tu utilises d'autres software, d'autres logiciels avec lesquels euh, voilà, tu es en symbiose C'est genre, ouais, moi, dans ma routine de pratique, c'est clair. J'utilise, euh, par exemple, euh, ce que tu disais tout à l'heure en fait Ableton et je le synchronise avec deux autres logiciels en temps réel ce qui me permet de déclencher des trucs que je peux utiliser aussi en live Tu as des, des, euh, des patchs, des choses comme ça ou pas du tout
1: euh, Ouais j'utilise euh, Cubase okay. et Ableton maintenant j'avoue, je suis plus sur Ableton surtout que j'ai pris la version 11 là du coup euh... Et les lives, surtout qu'Ableton, ça me permet de juste aussi, comme tu disais, créer des, des sessions saines pour, euh, pour le, le live, qui est vachement pratique. Ouais. Donc, euh, je peux vraiment, euh, j'ai fait une formation là, à Ableton je t'en parlais au conseil oui, c'est
0: exactement. Vrai.
1: Et euh, là, ben, du coup, je peux vraiment arriver dans le genre de projet, où, euh, parce que j'en parle pour euh, voilà, ceux que ça intéresse, mais dans le genre de projet comme Aloïse, où on doit jouer avec des boucles, on n'est pas beaucoup. Okay. d'autres trucs on doit essayer de, de sonner fat quand même ableton c'est un outil je dirais indispensable pour préparer tous ces lives euh, gérer les stems les stems c'est euh, les, les sons qu'on va pas jouer mais qui vont quand même arriver parce qu'on n'a pas assez de mains pas assez de clavier pas assez de personnes
2: oui.
1: du coup, gérer tout ça gérer euh, même les changements de mes sons de clavier par ableton c'est à dire que j'envoie en midi le midi c'est un langage euh, informatique, on va dire, qui envoie des, des données à, à un instrument. Du coup, je peux changer mes sons comme ça. À tel moment, je lui dis, bon, euh, là, on arrive sur le refrain. Euh, le son, il va changer. Là, on arrive sur le truc. Et à, à tous mes claviers, à mon moog, à mon piano, euh, à n'importe quoi que je branche, euh, qui a du midi, quoi. Et,
0: euh, et du coup, tu as combien de... En général, justement, quand tu es en live comme ça, tu utilises combien de, de sons, d'instruments, tu as énormément de banques de sons à gérer en live Ou alors, euh, je veux dire, une connerie, tu as genre trois ou quatre banques de sons maximum qui reviennent tout le temps dans les morceaux, peu importe les artistes. Hein. Mais euh, c'est quoi tes, tes, tes habitudes vis-à-vis -vis de ça
1: les, les sons de On basse, c'est euh, à peu près toujours les mêmes. À peu près toujours les mêmes. Mais c'est toujours, Je fais toujours des variantes quand même. Je n'ai jamais le même morceau, même si y à peu près le même son. Je n'ai jamais mmh. deux fois le même preset sur mon clavier.
0: D'accord, tu vas juste modifier un petit truc, même si c'est à peine perceptible pour l'audience, il n'y a que toi qui le sais,
1: du coup pour la ah, démarche de j'ai un son unique. Du coup, je fais bon, ça c'est vraiment le même son de 808, il n'y a pas d'effort à faire. Et souvent, il y a des, quand même des petites, euh, des petites variations, du coup j'essaye de rester fidèle à mm -hmm. ça. Et, euh, et voilà, en gros. Euh, voilà, en gros. Et c'était quoi Tu peux me rappeler le, la question Je suis parti là-dessus, j'ai oublié le... Désolé.
0: La question par rapport à
1: la question d'avant que tu viens de me poser, parce que j'avais une suite et j'ai oublié la suite.
0: Ah, il n'y a, a pas de souci. La question, c'était est-ce euh, que tu as euh, un, deux, trois ou quatre banques de sons euh, que tu utilises tout le temps Ou alors, c'est vraiment au, au feeling Ou alors, non, as quand même, tu sais que quand tu as X gig, tu as euh, je sais pas, une, un preset de 15 banques de sons que tu vas utiliser de manière générale, peu importe euh, le, le genre musical, en fait.
1: Les deux, en fait, euh, en fonction des projets comme Aloïs, je fais vraiment du peaufinage. Et pour mmh. d'autres trucs, j'ai vraiment mes sons de basse que j'ai fait, sur lesquels je travaillais, qui sont okay. des potous à chaque fois. Pour n'importe quelle situation, je sais que ça va marcher. Je sais que si je suis avec un rappeur avec qu'il un son de 808, je vais mettre ça. S'il faut un son funk, euh, je vais mettre celui-là. S'il faut ça, je vais Est-ce mettre... que tu
0: pourrais nous faire une démo si c'est pas trop compliqué pour ouais. toi, là Si c'est compliqué, c'est pas grave, mais...
1: Mmh. Non, non, euh, pas du tout. Ben, je, je vais vous faire écouter ah. mes... Ah <rire> Oui, parce que tu as
0: les instruments, je vois les instruments à côté. Pour là. ceux qui verront les images.
1: Je ne sais pas, mon, clavier, il va ma mon piano il va marcher. Euh, Peut-être juste. Bon, là le piano est... il n'est pas branché en MIDI, mais normalement il est branché à mon ordinateur. D'accord. Ce pas le que j'utilise en tournée, du coup celui-là il y a sons. Enfin, des, des sons que j'ai fait. Euh, si je veux avoir euh, en bimis, euh, un groupe de funk,
2: puis funk, un truc comme ça. D'accord Oh yeah
1: Celui-là que j'utilise tout le temps.
2: Celui-là pour faire des.
1: 808, dont je l'ai fait tout à l'heure, c'est celui-là. Euh, je ne
2: sais pas, je vais mettre celui-là.
1: Voilà, celui-là, c'est un 808, mais qui est peut-être moins baron. Euh, ok. Celui-là, je le mets mm.
2: Mais oui. Il y a autre, je l'entends, là Oui. oui. Vite fait.
1: Alors,
2: désolé, je l'abage et tout, c'est pas. Il a pas de soucis, t'inquiète, pas. <rire> on se régale.
1: En mettant un truc comme ça, voilà mes principales sons, j'en ai d'autres. C'est pas mal. En principe, en fait, c'est les mêmes sons. D'accord. Ce que j'ai remarqué, c'est que c'était souvent les mêmes sons avec des petites variations quand même. OK. Et question, Matos, mm -hmm. euh,
0: pour ceux et celles qui nous écoutent euh, dans la communauté qui voudraient s'y mettre et ou qui, qui, euh, qui songe depuis un certain temps, quel matériel recommande, re recommandes-tu pour un musicien amateur sans, sans avoir besoin de vendre un rein, un poumon et... Et, et un bras.
2: Ouais.
1: <rire> je pense que, à l'heure actuelle, je pense que le meilleur compromis, si on a un peu de, de moyens, c'est quand même d'acheter une petite carte son. Même, il y a ça qui fait ça, euh, qui fait ça euh, genre, il y a des modèles à 50 euros.
0: D'accord. Wow. Et ça sonne vraiment bien, ou c'est juste parce que ça permet d'avoir une carte son
1: C'est en PIDAS, c'est vraiment bien.
2: Okay.
1: Euh, et euh, pour le prix, c'est exceptionnel. Hein et euh, des petites enceintes, je crois qu'il y a des JBL où il y a un, à 150 euros la paire et du coup pour 200 euros on peut commencer à faire du son l'enregistrer, parce que ce qui est important aussi quand je commence, on commence là-bas, c'est quand même de, je pense euh, on le dit pas souvent, mais de s'enregistrer de faire, ah ouais, ok, c'est comme ça que je joue ok, comme, mon time feel il est comme ça ah, je suis toujours à la bourre euh, ou je suis toujours c'est mmh. incroyable je l'entendais mmh. pas pour, faire, pour vraiment réussir à... Ou bon, il y a d'autres manières, si on a un peu plus de budget, on peut se prendre un petit ampli, mais ce sera tout, tout de suite 400 euros. Il faudra tout de suite euh, avoir de la place, euh, enfin, pouvoir, si on a un appartement, par exemple à Paris, comme moi, un ampli, moi, c'est impossible. C'est pour ça que je n'en ai pas. J'ai des têtes d'ampli, j'ai une petite tête d'ampli, mais pas d'ampli. Euh, et, et jouer, s'enregistrer avec un zoom, ça marche. Mais là, justement, ça permet d'être vraiment précis, de rentrer ça dans un logiciel comme celui qu'on veut, il y en a mm -hmm. qui sont gratuits, il y a Fruity Loops, euh, ouais, pour mm -hmm. ceux qui veulent commencer, il y a même des Audacity, des trucs. Audacity,
0: oui, j'ai parlais super. Ils
1: peuvent servir de, vraiment comme début. Moi, j'avais débuté là-dessus, je me souviens euh, avant, pour faire des recs, pour envoyer des, des guitares ou des trucs à, à mes potes euh, quand j'avais 17 ans. Et, euh, et ben, c'est un début, on se rend vraiment compte, euh, pour progresser, je pense que c'est important d'avoir une petite carte son. Et puis en plus, on peut jouer au casque sans, sans embêter personne. Et si on peut, on a des enceintes, mais moi, c'est ce que je fais, j'ai je toujours, toujours mon casque qui est là. J'ai des, des enceintes en face que vous ne voyez pas, mmh. mais euh, j'ai mon casque et si souvent en casque, au bout d'une certaine heure, je passe sur le casque, comme ça, je peux avoir, continuer à avoir un gros son. Euh, mmh. Du coup, c'est ce que je conseille pour 200, 250 euros. Euh, Donc,
0: voilà. Du coup, tu recommandes une carte son
1: type Behringer à 50 euros, des enceintes, tu avais dit JBL, c'est ça Les JBL, je ne sais plus, là. Mmh mais je crois qu'il y a une paire à 130 euros 150 euros Super.
0: et du coup concernant le mini Moog est-ce que c'est mieux d'acheter un modèle de mini Moog ou alors est-ce qu'on peut investir dans un clavier maître, un clavier midi tu
1: vois et vu que le Moog, ces claviers analogiques c'est quand même des claviers chers c'est pour ça d'où la question il coûtait 1300 euros je crois un truc comme ça, du coup, c'est tout de suite un investissement, mais par contre, il euh, y a pas mal de plugins qu'on peut. Bon, j'en cite pas les gens à le faire, mais si t'es si vraiment en galère, on peut demander à des potes et, euh, et craquer les trucs. Sinon, pour pas cher, il y a la Antares qui va en coûter euh, 200 balles, 100 balles, on peut en trouver à 50 euros des plugins de, de Minimoog, euh, jusqu'à 300 balles. Il y a des. Pour, juste pour, euh, pour s'initier, je pense que c'est mieux. Bye d'avoir un truc craqué beaucoup qui... moins cher euh, voilà un pote qui trouve un, un truc craqué quand on a as ça plante parce que c'est craqué et que oui, tu ça. le joues avec là, tu vas bien mettre finir par mettre 150 euros dedans tu vois au bout d'un moment et euh, et c'est des moi j'ai plein de plugins que j'ai acheté j'ai pas que des trucs que j'ai acheté hein, je suis comme tout le monde mais euh, j'ai plein de trucs que j'ai acheté que je regrette pas absolument pas de clavier notamment le geoforce mini monster c'est une, une réplique de euh, du mini moog model d sauf qu'il peut être joué en polyphonique, du coup polyphonique ça veut dire qu'on peut faire plusieurs sons à la fois. Ouais. alors que sur le Moog ici on peut faire qu'un son à la fois. Si j'appuie sur deux notes, alors que polyphonique ici, comme joue au ici. piano. Voilà, au piano et ça va permettre de, de faire des sons de pads, des sons de santé assez intéressants en plus. et Je crois que ça vaut ça vaut 120 euros, un truc comme ça. Okay. Et le est vraiment, il y a des trucs sur lesquels, même en ayant un Moog, je garde le minimum de ça quand même. Du coup, c'est vraiment, vraiment de la bonne qualité pour le prix. C'est assez, assez fou.
0: Super. Et pour travailler le son, est-ce que tu as des recommandations particulières Par exemple, moi, je travaille avec Universal Audio. J'ai une carte son Apollo Twin. Donc, j'utilise tous les plugins qui sont, qui sont fournis avec et j'en suis très satisfait. Mais est-ce que toi, tu as une autre euh, approche J'imagine que oui, en fait. Pardon. Euh, Quelle quel est, quel est ton approche vis-à-vis -vis de ça Est-ce que pour faire euh, des, des mix, tu as plutôt, euh, je ne sais pas, je vais dire une connerie, euh, tu vas utiliser des plugins d'une autre compagnie pour utiliser des fichiers MIDI, parce qu'on en parlait tout à l'heure, tu vas travailler plutôt avec Native Instruments ou une autre compagnie. Est-ce que tu as des, des préférences comme ça Un, pour, la carte, euh, un pour, les, euh, pour faire du mix, et deux, pour euh, les fichiers euh, MIDI, les banques de son
1: ben là, je travaille aussi sur une Apollo Twin. Du coup, mmh. euh, ma basse, là, en ce moment, je le passe par les amplis, les Ampecs de Universal Audio, mmh. Je fais comme toi. Euh, sinon, ben, j'ai pas mal au niveau pédalier. J'ai quand même des 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 trucs comme ça, si jamais je dois pas passer par un ampli. Et euh, après, ce que j'utilise aussi comme logiciel, beaucoup pour les pianos, c'est Keyscape. C'est mmh. un lycée qui permet d'avoir de, des sons de piano et pas que de roses, des piano électriques, tout ce qui est un peu piano acoustique. quoi euh, J'utilise ça souvent. Et, euh, et voilà, non, c'est que, que ça. C'est Keyscape, euh, un, le Prophet 6, j'en ai un juste là, un clavier. Du coup, euh, bah, je le prends celui-là. Et euh, sinon, je n'utilise pas le Prophet 5 euh, Arturia, le plugin. Ah, le... c'est
0: génial Tu aimes bien le... les, les sons de chez Arturia
1: ça dépend pourquoi faire. Ouais, je suis d'accord. C'est hyper intéressant, mais on peut vraiment pas tout faire avec. Et... Voilà. Non, c'est
0: bon en plus. Moi, j'utilise seulement pour le le Rolls, mais je le modifie, je le trafic. Justement, je l'ai beaucoup utilisé dans mes, dans, dans, dans mes lundis groovy. Voilà pour ceux qui connaissent, ça sera sur la chaîne YouTube. Mais je voulais avoir ton avis, du coup. Euh, super, c'est super intéressant. Et, euh, et du coup, dernière question, euh, qu'est-ce que tu recommanderais justement, à, un, à un amateur tu vois, qui veut vraiment avoir un max de plaisir avec sa basse, son mini -moog, avoir un, un petit home studio, il veut se faire plaisir Quel est le conseil que tu, que tu partagerais ben, Le conseil ultime
1: Le conseil ultime, ça reste quand même de jouer avec des gens. Que même moi, euh, que ce soit mon boulot, là, parfois je joue de la basse et je me dis... Et je pose l'instrument et j'en ai marre puisque je joue avec personne et que quand même je fais ça pour, euh, pour jouer dans un band et pour être en connexion avec des gens. Du coup, euh, commencer la basse, même si vous avez un petit niveau, ce que je vous conseille c'est d'aller voir vos potes qui font de la, la musique et de, et, et de jouer le maximum possible. C'est comme tout, plus vous en faites euh, en groupe surtout parce que ça développe euh, les oreilles, on va dire « Ah ok, là je ne peux pas jouer ça, c'est trop euh, ». Ça va devenir musical tout de suite, alors que à bosser tout seul chez toi, finalement, c'est quand même abstrait ce qu'on fait. Mmh. C'est ut
0: ut utile, mais ça peut avoir ses, ses limites au bout d'un moment.
1: Ouais, faut vraiment Sauf faut... si pour savoir dans quelle direction on travaille et vers où on avance, puisque mmh. ça peut vite devenir emprisonnant presque.
0: Sauf si ton, ton, ton objectif est, bah, voilà, moi je ne veux pas jouer dans un groupe, parce que j'ai des élèves qui m'écrivent. Voilà, qui me disent ça, moi ça m'intéresse pas, je veux dans un groupe, je veux juste jouer pour moi, bah, dans ce cas-là, ok. Mais effectivement, pour ceux et celles qui ah, veulent ouais. jouer dans, dans un bon. band,
1: comme tu dis... Il y a des gens, mais je pense à, je ne sais pas, Marc Rébillet, qui a utilisé un looper, ou euh, Anomaly, ce clavier, je crois qu'il est, je ne sais plus, américain ou anglais, je sais plus, et qui fait des sets tout seul. Bon, j'admire, je, je, je suis admiratif hein, de la performance, mais pour moi, c'est une vision de la musique euh que j'ai pas du tout.
0: Mmh, là, je comprends. C'est comme Terry Bozio à la batterie euh, qui, ouais, va ouais. Faire, euh, qui va faire du extra drums pendant une heure. C'est monstrueux. Hein, parce qu'il te joue des thèmes de Miles Davis. Sa batterie, c'est un piano, en fait. Mais euh, c'est vrai que tu dis bon, là, ça manque d'un riff de basse, euh, un petit solo saturé à la guitare ou même à la basse. Hein, tu vois, mais <rire> ça manque de, de musiciens. Ouais, je,
1: je savais pas, mais quand, quand j'ai vu sa batterie pour la première fois, euh, ben, je me rendais pas compte avant, mais quand je me, je me suis rendu compte, je me dis putain, le pauvre régisseur. Là. Qui doit monter ça.
0: Ah ouais, bah moi, j'ai vécu en Inde. Ah, Je l'ai vu, ça. Et euh, pour avoir la scène. Et du coup, euh, ouais, c'était genre presque deux heures pour monter la batterie. En plus, le, le tech, il a vraiment un plan avec les tomes précis, au millimètre près. Il vient avec un mètre. C'est la première fois et la seule fois d'ailleurs de ma vie où j'ai vu ça. Il vient avec un mètre, il mesure la distance entre les tomes, il vérifie tout. J'ai fait, à ah, ce point-là, waouh. Wow. <rire> il était venu jouer pour le pour l'anniversaire du décès de papa de Zakir Hussein, donc la ah. Parsi, qui a lieu tous les ans entre janvier et février. Super grand événement d'ailleurs pour ceux et celles qui s'intéressent un jour d'aller en Inde euh, pendant la, la saison musicale, c'est extraordinaire. Bref. <rire> quand la saison musicale, du coup, tu as dit euh, Ça commence en septembre et ça se termine euh, avril-mai, okay. en fait. Et du coup, tous les étudiants, on rentre en Inde, on va voir nos gourous, on mange bien, on pratique comme des porcs et euh <rire> avec le gourou et puis après seul de, seul dans ton coin et mais c'est génial moi j'adore cette énergie là en fait okay. tu vois c'est euh, comme bah voilà j'imagine toi c'est pareil t'adores étudier aussi et du coup moi ça me rappelle euh, un peu quand j'étais au conservatoire enfermé dans une pièce ou quand je suis à la maison mais tu sais mais t'es dans un environnement où il y a plein de musiciens et chacun, chacun bosse pour, pour devenir meilleur personnellement. Personne n'est en compétition avec les autres. Et puis, on s'entraide, on se donne des conseils. Ah, tu veux faire ça Mais j'ai vu que ton, ton geste, là, tu pourrais l'améliorer peut-être hein, si tu fais ça. Essaye, essaye. Ouais. Pendant une semaine. Qu'est-ce que tu en penses Ah oui, c'est vrai, mon âme mon âme fonctionne mieux. Non, d'étalons. En tout cas,
1: c'est Un prof qui était exceptionnel au, au conservatoire, Emile Spani, qui mmh. a fait vraiment énormément de choses. Et qui nous disait, oui, oubliez pas de. Parce que beaucoup de profs nous disaient, oui, rentrez chez vous, travaillez, etc. Je fais petite petite petit aparté. Travaillez, etc. Il fait aussi, n'oubliez pas d'aller juste traîner avec vos potes et de parler de trucs. De parler de. Ah, tiens, euh, ah, j'ai bossé ça, euh, truc, t'en penses quoi, de trucs, de faire écouter, de, faire vos, de passer vos relevés. Euh. Il disait que c'était hyper important. Et ouais, je suis d'accord, cette ambiance, c'est un truc, c'est porteur, quand même. Mm. Mm. Oui, c'est ça. Puis même,
0: comme tu dis, même si tu vas à tes potes et que tu parles pas de musique, tu parles de One Piece ou de manga, ce que tu veux, <rire> tu vois Naruto, ce que tu veux, peu importe, mais de mais de, mais de développer aussi ce, ce côté vécu, c'est ça que j'aime là-bas en fait, dans cette ambiance, parce que tu es dans un cadre studieux, c'est pas du tout élitiste, et en même temps, il bah, y a de la bonne nourriture, parce que es en Inde, tu vois, c'est euh, organic food, local, <rire> street food, tout ça. Et puis tu manges bien, et puis tu vois les amis, tu bois un chai, on parle de la vie, on parle de spiritualité, on parle de sexe, on parle de plein de choses. Et après, tu, tu te remets dans, dans, en, mode, en mode machine, si je puis dire. <rire> J'adore ça. Donc voilà, bah, je te remercie euh, infiniment pour cette conversation. Ce qui est cool, c'est qu'on va t'inviter de toute façon en Masterclass. On en avait déjà discuté avant de, de faire cette discussion. Mais là, je, je l'officialise dans cet épisode. Voilà. Je m'engage publiquement à le faire. Et, euh, et puis, ça va, être, ça va être génial parce que tu as vraiment énormément de choses à, à partager. Et puis, euh, bravo encore pour ton parcours. Et merci infiniment pour ta okay. générosité.
1: <rire> merci. Bah, mer merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un plaisir. Et puis, euh, j'ai hâte de, des projets futurs euh, qu'on va élaborer ensemble. Ça va être bien. C'est sûr <rire> Voilà, et, et euh, ce qui regarde, bah, n'hésitez pas, si vous voulez m'aider euh, à me suivre sur mes projets, sur Instagram, à Emmanuel Camille ou à mon groupe Pellikeon. On va tout partager quand on, quand on publiera ouais. l'épisode. Et euh, voilà, pour euh, bah, me soutenir, et puisque c'est vachement important aussi euh, pour euh, les, les gens qui nous regardent, les tourneurs, ou si je veux trouver un endorsement, maintenant ils regardent Absolument. beaucoup sur Instagram. Absolument. Pour un artiste, j'ai beau avoir ce qu'il faut au niveau matériel et, euh, et professionnalisme je veux dire, musical pour jouer euh, pour jouer, mais parfois ils regardent, ils font, ah bon, ouais, mais lui il a 500 abonnés, il est personne, personne ne le connaît, on le prend pas alors que...
0: Alors que ça veut rien dire en plus voilà. C'est ça, mais ça veut rien dire en plus, t'as 500 abonnés et ce so what ouais. enfin, tu vois, t'as peut-être fait le tour 12 fois, le tour du monde 12 fois et t'as que 500 abonnés, bah oui, bah, parce que t'as pas le temps, enfin, tu vois, c'est... <rire> C'est cool, merci en tout cas. Voilà, bah, merci
1: pour l'invitation. Remets ça quand tu veux. Avec
0: grand plaisir. Merci d'avoir écouté l'épisode de cette semaine du podcast Bassiste Pro Show. Conversation de Piggy. Si les informations de nos conversations et entretiens hebdomadaires vous ont aidé, eh rendez-vous sur iTunes, abonnez-vous à l'émission et s'il vous plaît, laissez-nous un avis honnête. <rire> Parce que vos commentaires et vos retours nous aideront non seulement à continuer à fournir un contenu formidable et utile, mais ils nous aideront également à atteindre des amateurs de basse motivés, encore plus incroyable comme vous et en plus, eh bien, je pourrai lire vos commentaires dans un prochain épisode pour vous remercier chaleureusement de vive voix. Voilà, l'épisode est terminé. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Pour ceux et celles qui sont déjà membres de l'Université Groove Lacupig, like eh on se retrouve à l'intérieur du forum pour que je puisse répondre à toutes vos questions. Et si tu n'as pas encore rejoint l'Université like pig mais qu'est ce que tu attends? Va sur Groove GrooveLakePig.com. Et inscris-toi, profite, tu as une période d'essai et on est là 24 heures sur 7 pour t'accompagner dans tes progrès. En plus de ça, il y a l'autoroute du plaisir. C'est un parcours interactif à suivre pas à pas à ton rythme sur trois niveaux différents, donc débutant, intermédiaire. Et avancé pro. Donc du coup, on va pouvoir t'aider en détail pour ta technique, pour ton oreille, pour le rythme et pour tout ce qu'il faut, la lecture, etc., etc. Donc en plus du suivi, il y a la possibilité d'avoir du coaching où je te coach personnellement. Tu peux publier tes vidéos dans le forum. Je te fais un retour sur ton jeu détaillé avec les choses que tu dois mettre en place et pourquoi tu dois faire ci ou tu dois faire ça. Donc pas d'excuses. Voilà, je vous remercie encore une fois d'avoir écouté cet épisode. Et puis, comme d'habitude, vous, Groove Like Pig, ciao.